0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, ainda no tema Como Decolar na Carreira da Tecnologia da Informação e Comunicação, ou seja, redes. No episódio anterior, eu falava sobre argumentos. Quais argumentos você possui ou deverá possuir para buscar conhecimentos visando a evolução da sua carreira? E nessa parte de argumentos, eu citei os requisitos para funções vigentes, requisitos para as funções futuras e requisitos para prospecções e planos de carreira. Muito interessante porque eu prometi seguir com esse tema, isso aqui tem uma sequência nesse podcast, no Como Decolar na Carreira de Rede, há toda uma sequência aqui, eu sugiro que você acompanhe do primeiro episódio sequencialmente. Pois bem, e ali eu falava de argumentos, justificativas e motivações, no episódio anterior falava exclusivamente sobre os argumentos. E uma coisa interessante aqui, porque argumentos justificativas e motivações têm um tanto de sobreposição. Parece a mesma coisa. De certa forma, até é, se você pensar por um, uma determinada ótica e é um ponto de vista, no entanto, eu consegui meio que separar isso aí. E dessa forma que eu estou conduzindo a minha a expressão da minha linha de raciocínio, do meu pensamento. Então resumiremos. Uh, o que foi falado no episódio anterior, só que dessa vez entrando na seara de justificativas. Quais seriam as justificativas para a sua busca por conhecimentos visando a evolução de carreira, sair da estagnação e etc. Ainda sobre aquela grade ou aquela tabela imaginária de requisitos para funções vigentes, funções futuras e prospecções e planos de carreira. Vejamos aqui as justificativas que eu tenho selecionado aqui na, na minha linha de raciocínio. Para funções vigentes, o empregador produz a descrição do cargo que você ocupa. É o que nós chamamos de job description. Um termo muito usado nos departamentos de recursos humanos mundo afora. Job description. O que, que essa descrição do cargo define, Ela estabelece os pré-requisitos para a função dentre habilidades técnicas, que do inglês chamamos de hard skills. Você já deve ter lido ou visto isso em algum lugar. Hard skills são as habilidades técnicas. E também descreve as chamadas habilidades comportamentais, que no inglês chamamos de soft skills. Correto? Então o empregador ele produz a descrição do carro que você ocupa nessa job description que estabelece esses pré-requisitos de, de habilidades técnicas e comportamentais. Isso por si só seria uma justificativa. Só isso já justifica você buscar. Como assim, Leonardo? Eu não entendo. Cara, imagina a seguinte situação. Por algum motivo você conseguiu uma vaga de emprego. Porque você tinha alguma coisa interessante. Mesmo que num determinado momento você não tivesse reunido todos os requisitos para aquela função, você conseguiu aquele emprego por alguma habilidade, alguma coisa que foi atraente no ponto de vista daqueles que queriam te contratar. A verdade era essa. Só que você está devendo. Há coisas, há lacunas na sua grade de conhecimentos. Seja uma tecnologia específica, um procedimento, um conceito, uma plataforma, uma arquitetura, alguma habilidade técnica está faltando em você. É mais difícil você ser absorvido num setor, numa empresa, quando o teu soft skills é um pouco defasado. Você não reúne as habilidades comportamentais que são de interesse da organização. Eles tendem a filtrar melhor ali nessa parte do soft skill do que no próprio hard skills. Isso é uma realidade, isso é uma constatação no mercado. Mas digamos que seja o teu caso ali, você não tem competência ainda sobre uma determinada plataforma, arquitetura ou procedimento, mas você reúne, uh, um, digamos, um quórum mínimo de especificações em termos de habilidades e você está naquele setor, mas você ainda não cumpre com esses requisitos na sua plenitude. Então, é sua obrigação, é uma justificativa aqui, de você ter que caçar esse negócio. Mas você vê que tem muita semelhança com o argumento também, tá? mas é uma justificativa aqui nesse caso. Uma segunda situação, que tem muito a ver com o que eu acabei de falar, para manter-se neste cargo, você precisa reunir as devidas comprovações de que possui esses pré-requisitos, além de, obviamente, demonstrar resultados no exercício da função. Em alguns casos, já tive conhecimento com relação a isso. As pessoas não sabem exatamente que você não tem competência ainda sobre uma área crítica fundamental do negócio, de acordo ou na perspectiva do setor em que você está atuando. Por exemplo, talvez o, o gestor direto saiba, ou até mesmo o RH saiba, mas os seus colegas não saibam. Ou o inverso, os seus colegas sabem que você ainda está bem fraco em alguma coisa, mas a, a diretoria, a supervisão e o, o recurso humanos ainda não tomou conhecimento disso aí. Então, em alguns setores, em algumas empresas, é as pessoas descobrem que você está quem, em termos de reunir as competências necessárias para ocupar aquela função, você pode ser desligado do cargo entendeu? ou ter uma chance de se readequar. Então, para requisitos de funções vi, ou para funções vigentes, nesse caso, essas duas justificativas são extremamente válidas. Olha que interessante. Então, fica atento com relação a isso aí. Bom... Agora as justificativas na questão dos requisitos para funções futuras. Olha só que interessante que eu separei aqui, na, de acordo com a minha filosofia e linha de raciocínio. Tecnologias evoluem. As tecnologias evoluem. Equipamentos e software ficam obsoletos. Novas ferramentas e soluções são introduzidas para aprimorar funções dentro do negócio seja de natureza técnica, que dá apoio a alguma coisa íntima do negócio, ou seja, exclusivamente do próprio negócio. Olha que interessante. Além disso, empresas uh, normalmente possuem ciclos de compras de soluções ou entre esse período de 3 e 5 anos em média. Nessa área, esta será a sua realidade quando atuando praticamente em qualquer empresa. Como assim? Você... Imagina que hoje você está lidando com um monte de coisas na sua infraestrutura, incluindo equipamentos, software, procedimentos, protocolos, tecnologias no geral, vamos tentar generalizar isso aqui mesmo. E essas coisas tendem a evoluir. Eu sou uma prova viva disso aí, porque eu, no início da minha carreira eu lidava com as coisas que hoje em dia ninguém sabe. Os protocolos, as tecnologias... Do meu tempo são bem diferentes do que nós temos hoje em dia. Isso tende a evoluir, então a tendência é uma evolução natural dessas tecnologias. Os padrões de equipamentos que eu lidava há 20 anos são muito diferentes dos equipamentos e soluções que nós temos hoje. Então, o fato é o seguinte, uma coisa que vai te uma justificativa para você ir buscar conhecimentos pensando nos requisitos de funções futuras, isso é uma realidade. Incontestável, as tecnologias evoluem. Você precisa estar sempre correndo atrás do novo, aprender, aprender sobre novas coisas, porque ferramentas existem, são produzidas para melhorar a forma em que coisas são feitas. Ah, é o conceito de, de inovação. Eu tenho uma necessidade, muitas das vezes ela é imutável. Eu tenho uma ferramenta que faz isso aqui hoje e ela tende a evoluir a ferramenta tende a evoluir ou novas ferramentas são introduzidas para substituir ferramentas vigentes, atuais, as quais vão ficando obsoletas, ligadas, mas a necessidade, o problema é que eu estou resolvendo é o mesmo. É um exemplo aqui da, da lâmpada incandescente, é um exemplo clássico. Qual que é a minha necessidade? Iluminar meu quarto. Hoje você tem lâmpada de LED, só que antes de ter lâmpada de LED você teve outros tipos de lâmpadas, né? Uh, logo após a incandescente obviamente, então você vê que tem uma diferença brutal em termos de qualidade, durabilidade eficiência energética calo, geração de calor e outras coisas né, que você tem hoje nas novas lâmpadas, tem uma diferença absurda de tecnologia mas qual que é a necessidade de iluminar meu quarto? Ah, eu preciso redigir um documento cara, você pode fazer isso na mão com lápis e papel você pode pegar uma máquina de né, datilografia da, da e sair uma olivete daquelas antigas, e sair escrevendo o teu texto, vai funcionar. Ou você pode pegar um processador de texto. Aí você tem lá Aí Na minha época, né, de dinossauro, você tinha o WordStar, Pangloss, Carta Certa e outros processadores de texto. Compara esses processadores de texto daquela época com, por exemplo, o pacote Office que você tem hoje, o processador Word da Microsoft. Pô, não dá nem para comparar, mas qual que é a minha necessidade de produzir um texto? uma carta, um currículo, alguma coisa, você vê a diferença em termos de... É uma ferramenta muito melhor para aquela necessidade de sempre. Claro que no tempo de vida da carreira do profissional e, consequentemente, das organizações, novas necessidades surgem, mas muita coisa que a gente está resolvendo, cara, são problemas dos mesmos dos de sempre, sabe? Então, como essas tecnologias estão sempre evoluindo, equipamento, software e tudo que vem por trás daquilo ali, faz muito sentido de que você se mantenha sempre na vanguarda, porque é o que é exigido por parte do mercado. O mercado vai optar por pessoas que dominem as ferramentas e as soluções mais vigentes, que agreguem mais valor, que promovam mais eficiência naquilo que elas se propõem a fazer. certo E lembrando que as empresas têm ciclos de compras, de soluções. A cada três, cinco anos, esses caras estão comprando horrores em termos de equipamentos. Switches, roteadores, balançadores de carga, servidores, é, plataformas de virtualização e blá, 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 pontos de acesso, wireless, cv firewall, e começa, sabe, essas coisas estão sempre mudando, ficando mais sofisticadas, é, suportando novas funcionalidades, fazendo mais coisas, e as coisas que faz em comum com plataformas legadas, faz melhor, mas de uma forma mais eficiente, está sempre mudando, essas coisas estão sempre evoluindo. Isso também é uma baita de uma justificativa, porém, olhando aqui para o cenário de requisitos para funções futuras. Outro caso aqui, é esperado do indivíduo o devido compromisso em adquirir novas habilidades, desde aprender a lidar com um novo tipo de solução ou equipamento de fabricante modelo diferente daquele que você está habituado ou dominar uma nova ferramenta, dominar um novo processo. Isso aí, cara, é um processo contínuo de aprendizado. Em suma, uma grande justificativa para você buscar conhecimentos para evoluir na carreira, em termos de requisitos para funções futuras, é a própria expectativa do mercado, de que espera-se de um indivíduo de tecnologia que fique sempre na vanguarda. O mercado espera isso de você, certo? Então, é um processo contínuo de aprendizado. Essa é uma justificativa óbvia, mas algumas pessoas já parece que não acordaram para essa realidade. Então... Eu separei esse pensamento para falar justamente agora. É esperado isso de você, que você faça isso. Bom, ainda em justificativas, mas agora entrando para prospecções e planos de carreira. Esses requisitos aqui. Estaria o primeiro caso. O empregador produz a descrição do cargo que você pretende ocupar, não que você ocupe no momento, mas que você pretende ocupar, ou seja aquele Job Description, e ali ele estabelece os pré-requisitos para a função dentre habilidades técnicas, Hard Skills, e comportamentais, os Soft Skills. Bom, vamos falar dessa justificativa aqui. Você sabe, se você é um profissional é, moderno, curioso, interessado, automotivado e tudo mais, você pode estar muito feliz naquela vaga que você ocupa naquela empresa que você está trabalhando no momento, como você pode estar um pouco frustrado, porque a grana não é boa, a remuneração não, não está de acordo com a sua expectativa, é um argumento, ou porque você não se sente desafiado, está desmotivado por, por alguma coisa que seja cultural dentro daquela empresa, ou porque você quer sempre ir atrás dos projetos mais ousados, as organizações mais renomadas, é natural, é uma ambição que você tem. E ambição é uma coisa legal. É, quando é bem exercitada, ambição é uma coisa bem interessante. Então você está namorando o que, que o mercado está consumindo em termos de indivíduos de ponta. Aí, uma coisa que eu vou ensinar depois, em outra oportunidade, em outro episódio, vou ensinar vocês a caçarem esses jobs, essas oportunidades, job opportunities, esses trabalhos, essas vagas, entender esses requisitos que são descritos pelo empregador, muitas das vezes furadão pra caramba, outras não, tá certinho, tá bem alinhado, tá bem feito, e eu vou ensinar você a entender aquilo ali. E você tá lá olhando, tá lá, e você, pô, essa vaga aqui é legal, hein? Ó, tô satisfeito na minha empresa, a grana é compatível, que você sempre vai querer mais, a verdade é essa. Mas entre você abandonar o que você tá fazendo, com uma grana boa que você recebe e dar um salto ousado, aí, cara, vai na cabeça de cada um. Outras pessoas, não, cara, tô bem aqui, sou feliz, tenho amigos no um trabalho, gosto da empresa e me dou bem. Enfim, não quero sair. Outras pessoas, por mais felizes que elas sejam, fazendo o que elas fazem, elas querem sempre ir à frente, ir para o pau, né, que a gente chama. E isso seria uma baita de uma justificativa. Eu exerci meu gauchês aqui, sou carioca, mas eu falei um baita. E é, é, é bem interessante. Então, isso aqui é uma justificativa para requisito de prospecção em plano de carreira. Você querer entender o job description de uma vaga que você quer pretende ocupar, seja agora ou no médio ou longo prazo. E você se prepara, você se estuda, você se qualifica para é, conseguir adquirir os conhecimentos, as habilidades, as, as competências para conquistar aquela vaga. Outra coisa que está dentro dos requisitos para prospecções e planos de carreira. Vamos lá. Para ocupar o cargo pretendido, você precisa reunir as devidas comprovações de que ostenta ou possui esses pré-requisitos, além de experiência comprovada e blá blá blá, coisas que são normalmente verificadas em uma entrevista ou durante o processo seletivo. Moral da história, é o tipo de vaga que não tem como você enrolar, onde... Alguns dos requisitos são tão especiais e tão mandatórios que, por mais que você seja atraente no geral, aquilo ali é uma, é uma função indispensável pro dia 1 um da sua contratação. Então você não tem como enganar ninguém ali. Ou tu sabe ou tu não sabe. Verdade é essa. E essas vagas, nessas condições, tendem a ser bastante atraentes. Os desafios a serem superados são atraentes. A parte financeira, talvez, ou as duas coisas. E você não quer perder essa oportunidade. Só que você não aprende coisas complexas do dia para a noite. sabe não, isso não vai acontecer do dia para a noite. Bimba, virou um mega... Não, então tem uma curva de aprendizado. Então, para que você esteja próximo das, das, dos conhecimentos mais vigentes ou mais complexo, você já tem que estar trabalhando nos pré-requisitos com a devida antecedência. Para quando chegar nesse momento que você identificar uma coisa, isso aqui é, uma, é um nicho, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui é uma coisa que vale a pena, você, o teu investimento de ser mais direcionado e mais efetivo para você conquistar esses conhecimentos. Então é, um, é uma excelente justificativa de você se manter estudando para não ficar distante... Da, das bolhas de conhecimentos onde ali estão os melhores peixes. Essa minha sugestão aqui. Então eu falei de justificativas, para, de requisitos para funções vigentes, de requisitos para funções futuras e de requisitos para prospecções e planos de carreira. Para cada uma dessas três situações em termos de requisitos, eu citei duas justificativas. Juntando esse tema de justificativas com um tema discutido no episódio anterior, que, são, que foram os argumentos, você vai ter uma compreensão melhor de como planejar a sua carreira na seara de obtenção de conhecimentos. Ora, por que, que você precisa desses conhecimentos? Isso foi discutido em episódios anteriores deste mesmo podcast, nessa temporada de como decolar na carreira da tecnologia, informação e comunicação. Eu vou encerrar esse episódio por aqui e no próximo resumirei com as motivações. Vamos lá? Um grande abraço, compartilhe esse episódio com outros profissionais da área que você acredita que possam se interessar pelo tema e nos vemos no próximo episódio. Até lá!